0: Und herzlich willkommen nach der Sommerpause hier beim Gradmesser. Ich bin Ruth Ziesinger, ihr hört den Klimapodcast des Tagesspiegels und ich freue mich richtig, dass ihr wieder mit dabei seid. In den vergangenen Wochen hat zwar der Gradmesser pausiert, der Klimawandel hat leider keine Pause gemacht, unter anderem nicht in den Alpen.
1: Im Extremfall, also wenn sich die Weltgemeinschaft nicht einigen kann und nicht dezidierte Maßnahmen ergreifen wird, dann kann man davon ausgehen, dass die Alpen weitgehend eisfrei sein werden. Man kann sich wirklich auf sehr große Änderungen einstellen.
0: Der Glaziologe Daniel Farinotti sieht die Zukunft der Alpengletscher düster. Allein in diesem Jahr befürchtet er die dort bisher größte Gletscherschmelze überhaupt. Was das auch für Trinkwasser und Flüsse bedeuten kann, darum und mehr geht es im Gespräch mit dem Forscher von der ETH Zürich. Vorher schaue ich mit Kaspar Schwietering ganz konkret auf den Rhein, der gerade erschreckend trocken liegt. Und zum Schluss sagt uns Stefan Jakobs, wie es um die Wasserversorgung Berlins bestellt ist und was wir grundsätzlich ändern müssen.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Eis und Wasser, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Und Wasser, das fehlt gerade dem Rhein. Zu wenig Regen, zu viel Hitze. Noch nie war der Pegelstand im längsten deutschen Strom so niedrig. Bilder des ausgetrockneten Flussbetts vor dem Kölner Dom haben etwas Apokalyptisches. Eine der Folgen? Schifffahrt gibt es auf dem Rhein nur noch eingeschränkt. Und wieder zeigt sich, die Klimakrise ist auch für die Wirtschaft ein massives Problem. Warum genau, sagt mein Kollege Kaspar Schwietering vom Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility.
3: Also die nackten Zahlen sind da beeindruckend. Etwa 80 Prozent der europäischen Fluss- und Kanalschifffahrt, die findet auf dem Rhein äh, statt. Also das ist mit großem Abstand die wichtigste Wasserstraße in Europa, die auch so gut ausgebaut ist wie keine andere. Und zum anderen leben nirgendwo in Europa so viele Menschen, rund 50 Millionen so im Einzugsgebiet. Am Rhein gibt es auch ganz viele große Fabriken aus der Chemie, Pharmaindustrie, aus der Autobranche. Konzerne wie BASF, Mercedes-Benz, Ford, zwei große Raffinerien und viele Kohlekraftwerke, die alle nutzen für ihre Logistik die Rheinschiffer. Und jetzt funktioniert das eben nicht mehr wirklich, weil die Wasserstände so niedrig sind. Jenseits von Köln kann eigentlich nicht mehr gefahren werden weil der Mittelrhein da zu eng ist. Und bis Köln auch nur mit etwa 20 bis 30 Prozent der Ladung. Und dementsprechend wird jetzt diese Versorgung dieser wichtigen Industriewerke und auch mittelbar der Bevölkerung immer schwieriger.
0: Künftig wird das Wasser im Rhein noch öfter knapp werden. Denn noch schreitet der Klimawandel recht ungebremst voran. In manchen Jahren könnte der Fluss deshalb an einigen Stellen sogar ganz austrocknen. Und was bedeutet das dann für die Rheinschifffahrt, wollte ich von Kasper wissen?
3: Also klar ist, so ganz verzichten können werden wir auf die Rheinschifffahrt nicht, weil sie einfach auf diesem Korridor eine wichtige Rolle spielt und ähnlich bedeutend ist wie die Bahn und die LKW. Und die nicht ausreichend Kapazitäten haben, das völlig zu übernehmen. Man muss dann überlegen, wie wie kann man sie sozusagen klimafest machen. Da gibt es zwei Ansätze. Der Verkehrsminister Volker Wissing sagt, wir bauen den Rhein aus, wir schaffen ein paar Engstellen weg, dass wir im Mittelrhein da Felsen weg, letztlich wegfräsen, so kann man sagen. Die Gegenmeinung vertritt der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer. Der sagt, wir passen lieber die Schiffe dem Fluss an, als den Fluss in den Schiffen. Diese, diese Ausbaggerung der Flüsse ist auch sehr umstritten. Dann versickert wiederum mehr Wasser ins Grundwasser. Ob da am Ende dann wirklich mehr Wasser im Fluss ist und die Fahrrinne größer ist, das ist immer fraglich. Also das wäre sicher was Sinnvolles, dass man so ein Programm auflegt, die Schiffe umzustellen. Denn die meisten Schiffe sind sehr, sehr alt und man müsste jetzt wirklich rasant die Flotten erneuern. Das andere ist, man muss, glaube ich, sich darauf vorbereiten, dass man öfter mal die Lage hat, dass man dann eben doch im Sommer keine Reinschifffahrt hat. Also da müsste die Eisenbahn vielleicht ertüchtigt werden, dass sie dann im Notfall aushelfen kann. Das eine wäre, dass man die Eisenbahn ausbaut, die, die Strecken ausbaut. Das andere wäre auch, dass man nochmal in den Terminals noch mehr Umschlagmöglichkeiten auf die Eisenbahnschaft.
0: Dass die Bahn für den Güterverkehr ausgebaut werden muss, ist ja keine ganz neue Erkenntnis. Nur leider passiert in Sachen Verkehrswende seit Jahren viel zu wenig. Statt das Rheinbett jetzt weiter zu vertiefen, wäre es für Natur- und Klimaschutz jedenfalls besser, neue Schiffe zu bauen, die an extremes Niedrigwasser angepasst sind. Der Chemieriese BASF hat schon so ein Tankschiff entwickelt. Und das ist jetzt auf dem Rhein unterwegs. Die Rheinquelle liegt ja in der Schweiz. Gespeist wird sie dort auch aus Gletscherwasser. Ihr merkt schon, wie es den Gletschern geht, spielt also nicht nur beim Skitourismus eine Rolle. Und was das leider gar nicht so ewige Eis der Alpen unter anderem mit der Wasserversorgung zu tun hat, das sagt uns jetzt Daniel Farinotti. Daniel Farinotti ist Glaziologe und Professor an der ETH Zürich, Er forscht unter anderem zu Gletscher-Klima-Interaktionen und er ist selbst oft auch auf Gletschern unterwegs. Für den Videocall habe ich ihn allerdings in Zürich erreicht. Wir erleben ja gerade in Europa lauter Extreme, also extreme Hitze, extrem wenig Niederschläge, extreme Dürre und Jetzt habe ich gelesen, jetzt gehen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen davon aus, dass wir in diesem Jahr auch bei den Gletschern vermutlich einen so extremen Rückgang sehen werden, wie bisher noch nicht gehabt. Sehen Sie das auch so? Und falls ja, warum ist das so?
1: Ja, also leider sehe ich das auch so. Und äh, der Grund dafür ist tatsächlich die Kombination von äh, Witter und Bedingungen, die Sie erwähnt haben, also einerseits hatten wir einen sehr trockenen Winter, was bedeutet, dass die Gletscher sehr wenig Schneezufuhr hatten und einen sehr heißen Sommer mit den entsprechenden Hitzewellen, was bedeutet, dass die Gletscher auch sehr viel Schmelze erfahren haben. Und diese Kombination von wenig Schnee und viel Schmelze, das bedeutet in der Summe, dass die Gletscher sehr viel an Masse, also an Volumen verlieren. Die Kombination war halt wirklich sehr extrem so dass wir den bisherigen Rekord vom Jahr 2003 womöglich übersteigen werden.
0: Mhm. Kennen Sie die Sendung mit der Maus?
1: Die kenne ich tatsächlich doch.
0: Wunderbar. Ich würde nämlich jetzt gerne mit Ihnen auch nochmal so einen Schritt zurückgehen und, und Sie ganz grundsätzlich fragen, was sind Gletscher eigentlich genau und wozu brauchen wir sie? Oder eben anders gesagt, was für eine Rolle spielen Sie in unserem Ökosystem?
1: Also Gletscher definiert man als Glaziologe oder als Glaziologin als eine Eismasse, die über mehrere Jahre äh, überdauert und, und das ist der springende Punkt, äh, die Zeichen von entweder vorhandenem oder früher vorhandenem Eisfluss aufzeigen. Also ein Gletscher ist dann ein Gletscher, wenn er auch fließt. Also ein Eiswürfel, den wir aus dem Kühlschrank äh, nehmen, der tatsächlich auch ein Eisstück ist, würden wir deshalb nicht als Gletscher bezeichnen, weil er halt nicht fließt. Und äh, warum Gletscher fließen, hat ganz simpel mit der Schwerkraft zu tun. Also wenn man als äh, Schneeflocke fällt und dann durch eine neue Schneeflocke überlagert wird und äh, das immer wieder passiert, dann wird man irgendwann so äh, verdichtet, dass man zu Eis wird Und wenn das äh, weiter und weiter passiert, dann türmen sich diese Schichten irgendwann so weit auf, dass sie beginnen, unter dem eigenen Gewicht so zu fließen wie ein Honig, den man auf einem gekippten Brett ausschütten würde. Und das macht tatsächlich einen Gletscher aus, also dieser dieser Fluss. Warum sie wichtig sind oder wie betreffen sie uns im im alltäglichen Leben, da hat es wahrscheinlich eine ganze Reihe von möglichen Antworten, aber Wahrscheinlich die wichtigste Funktion, die Gletscher haben, sind die eines Wasserspeichers. Also dieser Schnee, der über den Winter in dem Gletscher akkumuliert werden wird, ist das Fachwort. Also der überdauert dann eine Zeit. Und zwar nicht nur über den Sommer hinweg, sondern womöglich auch über das Jahr und über Jahrzehnte und womöglich sogar über Jahrhunderte. Das heißt, wir haben dort Wasserspeicher von Wasser, das wir früher irgendwann mal angesammelt haben, was jetzt mit dem Klimawandel, also der erhöhten Schmelze, uns plötzlich wieder zur Verfügung steht. Also wir haben dort eine Quelle, die es sonst nicht geben würde. Das ist auf der sehr langen Zeitskala, auf der kürzeren Zeitskala, auf dem Zeitskala eines Jahres, haben die Gletscher eine sehr ähnliche Funktion. Also sie äh, übertragen den Winternischerschlag in die Sommermonate, Das heißt, wenn man jetzt ein Gebiet betrachtet, was vergletschert ist, wenn es dort nicht regnet und sehr heiß ist, dann kriegen wir dort sehr viel Wasser. Was natürlich sehr praktisch ist, wohingegen, wenn wir das genau gleiche Gebiet nehmen, aber den Gletscher verschwinden lassen, wenn es dann nicht regnet, dann haben wir überhaupt kein Wasser mehr. Woher soll es denn auch kommen? Also dieser Puffereffekt, die die Gletscher haben in Bezug auf Wasser, der ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und mit dem Wasser hängen natürlich extrem viele Tätigkeiten und Lebewesen und Funktionen mit ab. Also einerseits die Ökologie, also Tiere und Pflanzen, die tatsächlich das Wasser, was von einem Gletscher kommt, nutzen für ihr Dasein, aber dann auch ähm, viel menschlich orientiertere Nutzungen, sowie die Landwirtschaft, sowie die Kühlung, so wie Trinkwasser ähm, und nicht zuletzt vielleicht auch, wie das, äh, wie unsere Landschaft aussieht. Äh, das ist auch äh, etwas, was zumindest in Hochgebirgsregionen, stark vom gletscher geprägt ist.
0: Sie sprechen da ganz viele Punkte an, über die ich auch gerne gleich noch ein bisschen mehr im Detail mit Ihnen reden würde. Mhm. Ich würde Sie jetzt gerne einfach ganz platt fragen, ist denn dann durch den Rückgang des Gletschereises der Alpen dann perspektivisch zum Teil auch unser Trinkwasserreservoir bedroht?
1: Der Rückgang der Gletscher, der kann einen Einfluss auf das Trinkwasserlagebot haben, muss aber nicht unbedingt so dramatisch sein, wie man es vielleicht vermuten könnte. Weil auf längerer Sicht ähm, spielt ja vor allem eine Rolle, wie viel Gesamtniederschlag, also wie viel Wasser insgesamt dem System eingetragen wird. Und die Klimaprojektionen sagen uns einerseits, dass das Klima ganz klar wärmer wird. Was bedeutet, die Gletscher werden kleiner und und sind äh, womöglich irgendwann dann auch verschwunden. Aber sie sagen auch, dass puncto Niederschlag über das Jahr hinweg gesehen, sich nicht extrem große Änderungen abspielen werden. Es wird im Verlauf vom Jahr Änderungen geben. Also man weiß, dass die Sommer eher trockener werden und die Winter äh, eher nässer. Aber es ist nicht so, dass man davon ausgeht, dass auch der Niederschlag wegfahren würde. Wäre Letzteres der Fall, dann wäre die Lage tatsächlich sehr bedrohlich für die Wasserverfügbarkeit. Was ich jetzt gesagt habe, das gilt vor allem für Zentraleuropa.
0: Jetzt würde ich da gerne aber nochmal nachhaken, weil Sie ja gesagt haben, naja, also perspektivisch gesehen, es kann ein Problem sein, muss aber nicht. Und eigentlich die Niederschlagsmenge, die wird eher nicht weniger. Aber wenn man jetzt selbst in die Schweiz schaut... Und die Schweiz, die, die hat ja einen sehr schönen Namen, sehr romantisch finde ich, das Wasserschloss Europas. Also da geht man davon aus, in der Schweiz gibt es wirklich genügend Wasser. Aber selbst dort haben ja zum Beispiel die Bauern auf der Alp oder die Weinbauern im Wallis doch inzwischen massive Probleme mit dem Wasser. Und da frage ich mich, woran liegt das? Dann ist das jetzt auch mit der Gletscherschmelze zu verbinden oder hat das andere Ursachen? Oder was sind da die Gründe dafür?
1: Zum Teil hat das tatsächlich mit der Gletscherschmelze zu tun oder dann auch der Schneeschmelze. Also die Schneedecke an sich, die hat im Verlauf vom Jahr eine sehr ähnliche Funktion wie der Gletscher. Also sie ist in der Lage, Niederschlag, der im Winter fällt, über gewisse Zeit zu speichern. Schnee, der im Januar und Februar fällt, der wird zwischen Mai und Juni dann wieder schmelzen und dann zur Verfügung stehen. Wenn jetzt durch den Klimawandel es weniger Schnee hat, heißt es, dass das Wasser, was dann immer noch im Januar und Februar fallen wird, sehr wahrscheinlich schon dann abfließen wird und die Flüsse hinabfließt und dann eben nicht mehr im Mai und Juni zur Verfügung stellen wird. Das heißt, wenn man diese Funktion ersetzen muss oder will, dann könnte es schwierig werden, weil die Mengen, die von Gletschern und Schnee zurückgehalten werden, also die Wassermengen, die sind sehr groß. Man könnte mit dem Gedanken spielen, das Wasser zwischenzulagern, Staudämmen zum Beispiel, aber man müsste bereit sein, ziemlich große Wasserreservoire anzulegen, was einerseits kostspielig, andererseits landintensiv, also nutzungsintensiver ist und auch das Landschaftsbild wahrscheinlich prägen würde.
0: In Deutschland gibt es ganze fünf Gletscher und die liegen alle in Bayern. Im gesamten Alpenraum aber gibt es knapp 4000 Gletscher, glaube ich, die... Deutschen Gletscher, die sind vermutlich in zehn Jahren tatsächlich alle weg. Aber wie sieht es denn mit den Gletschern insgesamt im Alpenraum aus? Verschwinden die auch? Sind also quasi diese majestätischen Gipfel dann irgendwann mal alle grau und nicht mehr weiß? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie so oft ist
1: die Antwort der Wissenschaftler, es kommt drauf an. Und worauf es ganz besonders darauf ankommt, ist, was wir als Weltgemeinschaft in der nächsten Zeit tun würden. Und was sich dahinter verbirgt, hinter dieser Aussage, hat damit zu tun, wie viel Treibhausgase emittiert werden und also wie schnell wir in der Lage sein werden, von fossilen Brennstoffen abzukommen und fossilen Energieträgern. Es gibt Simulationen, die zeigen, was passieren wird mit den Gletschern, je nachdem, was passieren wird mit den Klima- und den Ausstößen. Und die Nachrichten sind leider nicht sonderlich rosig, insofern, dass sie sagen, auf diese grauen Gipfel, die sie ansprachen, kann man sich wahrscheinlich tatsächlich einstellen. Denn selbst in dem günstigsten Fall, also im Fall, wo man zum Beispiel die Ziele des Pariser Abkommen einhalten würde, das Pariser Abkommen sagt oder setzt sich als Ziel, die globale Temperaturerwärmung unter 2 Grad und wenn möglich unter anderthalb Grad im Vergleich zu vorindustriellem Niveau zu halten. Selbst in so einem Fall zeigen unsere Modelle, dass man wahrscheinlich 60 Prozent, also mehr als die Hälfte des Eises und der Gletscher der gesamten Alpen verlieren würde. Das heißt, unser Landschaftsbild wird sich auf jeden Fall ändern. Wenn uns jetzt das nicht gelingen sollte, das Pariser Abkommen einzuhalten und im Moment sind wir ja nicht unbedingt auf Kurs dafür. Ähm Nein,
0: ich glaube im Moment dann, das sagt der Weltklimarat ja auch, sind wir auf Kurs in Richtung einer etwa drei Grad wärmeren Welt. Genau.
1: Das heißt, dieser 60 Prozent Verlust oder ein bisschen mehr als die Hälfte, den ich erwähnt hatte, der ist, eher, also der ist eher auf der guten Seite. Anders gesagt, der Verlust wird sehr wahrscheinlich größer. Im Extremfall, also wenn sich die Weltgemeinschaft nicht einigen kann und nicht dezidierte Maßnahmen ergreifen wird, dann kann man davon ausgehen, dass die Alpen weitgehend eisfrei sein werden. Weitgehend eisfrei soll heißen, vielleicht findet man auf dem Jungfraujoch, wo man ja hinkommt, noch ein paar Eisreste, aber viel mehr wird es dann nicht sein. Also man kann sich wirklich auf sehr große Änderungen einstellen.
0: In der Schweiz entspringen ja auch einige der richtig großen europäischen Flüsse. Unter anderem der Rhein hat seine Quelle in der Schweiz. Und der Rhein hat in Deutschland gerade extremes Niedrigwasser, beziehungsweise in manchen Teilen sieht er eher aus wie ein einziges großes Kiesbett und nicht mehr wie ein Fluss. Was für eine Zukunft sehen Sie denn für den Rhein im Zusammenhang eben mit Gletscherschmelze oder zu schnell abfließende Niederschlägen und weniger Schneefall.
1: Also die Situation am Rhein, die wird von, von den Prozessen, die wir vorher diskutiert haben, natürlich auch betroffen sein. Und auch in, also in einem Sommer wie diesem, wo Sie sagten, sähe der Rhein aus wie eher wie ein Kiesbett als wie ein Fluss. Ich meine, gerade in diesem Sommer hat ja der Rhein ziemlich viel Gletscherschmelzwasser erhalten, weil die Gletscher noch da sind und noch einiges an Wasser liefern können. Wenn jetzt dieser Anteil auch noch fehlen sollte, dann wird sich das Problem äh, entsprechend verschärfen.
0: Es wird ja auch versucht, Gletscher oder zumindest Teile der Gletscher zu erhalten. Das sieht dann ein bisschen aus wie eine Christo-Kunstaktion. Da werden dann nämlich Gletscherabschnitte mit Fließmatten überdeckt oder ganz verhüllt. Warum macht man denn das? Was was bringt das eigentlich, die Ganzen Alpen, die lassen sich ja dann doch schlecht verhüllen.
1: Ja, das ist richtig. Also die ganzen Alpen will man wahrscheinlich nicht mit, mit diesem Fließmaterial verdecken. Wenn man das macht, dann ist das Interesse daran immer sehr spezifisch und sehr lokal. Also entweder sind es Skigebiete, die zum Beispiel verhindern wollen, dass eine Skipiste, eine Skipiste, die auf dem Gletscher führt oder über einen Gletscher führt, zu weit absenkt. Also wenn man von dem Skilift aussteigt, will man nicht unbedingt zuerst über eine Felsklippe springen, bevor man Skifahren will. Also dort probiert man den Gletscher abzudecken, damit er wenig Höhe verliert und so der Betrieb erhalten werden kann. Es gibt auch andere Fälle, wo man das macht, zum Beispiel am Rhone-Gletscher, wo die Rhone entspringt. Dort wird eine Eisgrotte betrieben, also man kann in einen Gletscher hineinlaufen, was absolut spektakulär ist. Und um, um sie nicht jedes Jahr neu auszuheben zu müssen, überdeckt man sie auch mit diesen Tüchern, damit die Schmelze verringert wird. Was man zeigen kann oder was man weiß, ist, dass diese Maßnahmen auf lokaler Ebene sehr, sehr effizient sind. Also man kann ungefähr 60 Prozent der Schmelze kann man dadurch äh, verringern. Die Wirkung, die man hat, ist äh, die einer Sonnencreme für Gletscher. Also man schützt den Gletscher vor Sonneneinstrahlung, indem man ihn einfach überdeckt, so ähnlich wie auch ein Sonnenschirm. Das heißt, also lokal können sie sehr, sehr wirksam sein. Die Skalierung von dem Ganzen, also das Anwenden auf einer größeren Fläche, das ist tatsächlich schlecht vorstellbar. Einerseits wäre es logistisch sehr aufwendig, die Gletscher zu bedecken, andererseits würde es einiges kosten. Und zu t- guter Letzt wäre es wahrscheinlich auch ziemlich hässlich. Also die, diese Tücher sind ja nicht unbedingt sehr ästhetisch, vor allem wenn sie ein paar Jahre am gleichen Ort geblieben sind.
0: Sie haben das schon ein paar Mal angespielt. Also die Landschaft in den Alpen, die wird sich auf jeden Fall sehr verändern. Und zwar schon rein optisch, wenn eben die Gletscher verschwinden. Und eine Entwicklung ist interessanterweise auch, dass ich, so wie ich das verstehe, zumindest vorübergehend aus dem Schmelzwasser der Gletscher auch viele neue Seen bilden werden. Lässt sich das vielleicht auch positiv nutzen im Blick eben auch auf Wasserreserven und das Thema Trinkwasser, Wasserversorgung, über das wir vorhin gesprochen haben?
1: Ja, womöglich. Also zunächst das mit den neuen Gletscherseen. Das ist tatsächlich so, dass die Informationen, die man über die Betttopographie nennen wir das, also zum Untergrund des Gletschers, also wie das aussieht, das sagt uns, dass tatsächlich viele solche Seen äh, entstehen werden. Und wenn ich viele sage, dann meine ich einige hunderte äh, Alpenweit. Das heißt, das wird dann ein prägendes Element der Landschaft sein. Jetzt, Ob man diese Seen dann für das Wassermanagement, also das, die Wasserbewirtschaftung, benutzen kann oder nicht, das hängt dann auch sehr stark mit der lokalen Topografie zusammen. Nicht jeder See wird sich dafür eignen. Es wird zehn geben, die sich stark dafür eignen und es wird auch Konstellationen geben, in denen man wahrscheinlich noch nachhelfen will. Also man könnte tatsächlich sich überlegen, dass die eisfrei werdenden Orte womöglich für neue Nutzungen zur Verfügung stehen. Und eine könnte tatsächlich sein, diese Zwischenlagerung vom Wasser, was uns, wie wir vorher sagten, im Sommer womöglich fehlen wird.
0: Wann gehen Sie denn das nächste Mal auf den Gletscher?
1: Nächste Woche werden wir unseren Feldkurs mit den Studenten der ETH absolvieren und da, da werden wir vier Tage lang auf dem rhone Gletscher sein.
0: Und was ist Ihr Rat, damit wir möglichst viele der Gletscher behalten können?
1: Oh, <lacht> der ist einfach. CO2-Ausstoß minimieren. Also alles, alles was uns schlussendlich zum Energiesparen äh, bewegt. Also schlussendlich ist das CO2, was man ausstößt an irgendeiner Form der Energienutzung gekoppelt, also sei es den Transport, sei es das Heizen, sei es Produktion von Gütern etc. Alles was wir nicht brauchen sozusagen, also alles, was wir verhindern können, ist natürlich ein Beitrag und wie ich vorher sagte, ich meine es gibt eigentlich nur ein Rezept, um die Gletscher zu, retten und das ist sie nicht mit Fließ zu bedecken, sondern den Klimawandel in den Griff zu kriegen, wenn ich jetzt das so salopp ausdrücken darf. Und das hat tatsächlich damit zu tun, mit wie viele Ressourcen wir schlussendlich brauchen.
0: Die Botschaft von Daniel Farinotti ist die der gesamten Klimawissenschaft. Wir müssen mit unserem CO2-Ausstoß runter, so rasch wie möglich. Warum? Das lässt sich diesen Sommer auch eindrücklich in Berlin erleben. Es könnte der trockenste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Hauptstadt werden. Was denn eigentlich die normale Regenmenge pro Quadratmeter im Sommer wäre, das wollte ich von meinem Kollegen Stefan Jakobs wissen.
4: Also normal wären für die Sommermonate so knapp 200 Liter und wir sind jetzt so ungefähr bei einem Viertel bis einem Drittel davon. Es kann ja sein, dass im August noch was kommt. Also Sommer ist ja meteorologisch Juni, Juli, August, die Kalendermonate. Und vielleicht kommen wir also auf Platz 2. Aber dann ist immer noch, fehlt immer noch die Hälfte. Und das geht zusammen mit Temperaturen, die viel höher sind als früher. Das heißt, es verdunstet viel mehr sowohl aus den Gewässern als auch aus der Landschaft. Und es fügt sich ein in eine wirklich sehr, sehr lange Trockenperiode. Also man kann sagen, bis auf 2017 waren wirklich die ganzen letzten Jahre alle viel zu trocken. Und das schleppen wir sozusagen jetzt hinter uns her. Es müsste eigentlich, muss man sagen, inzwischen schon nicht mal mehr nur wochenlang regnen, sondern monatelang müssten wir eigentlich Regenphasen haben. So viel fehlt inzwischen. Größenordnungsfehlt seit 2018 ungefähr ein kompletter Jahresniederschlag inzwischen.
0: Ein kompletter Jahresniederschlag. Das sind 600 Liter Wasser auf einen Quadratmeter. Oder anders gesagt, der Inhalt von 60 großen Gießkannen. Dass der fehlt, das sieht man der Stadtnatur an. Bäume verlieren jetzt schon ihre Blätter. Der Mauerpark ist eine braune Wüste. Die Spree allerdings, wo die Ausflugsdampfer langschippern, sieht, anders als der Rhein, immer noch recht voll aus.
4: Ja, das ist tatsächlich ein... Kurioser Kontrast inzwischen in Berlin, weil der Boden ist wirklich bis in tiefe Schichten knochentrocken. Also ich glaube, viele Bäume sind kurz davor abzusterben, muss man wirklich so sagen. Weil man kann Meter tief graben und kommt nicht mehr auf Feuchtigkeit, wo man früher immer auf Feuchtigkeit kam. Und die Gewässer in Berlin sind tatsächlich ein Spezialfall, weil die einfach gestaut sind. Das sind ja nicht wirklich Flüsse in Berlin, das Gefälle ist fast null. Und man kann sich das eigentlich vorstellen, dass die Schleusen in Berlin wie Korken da drin stecken mit ihren geschlossenen Toren. Würde die jemand aufmachen, dann wäre das sofort weg. Dann wäre der Mögelsee nur noch ein Schlammloch. Und das gilt für die Havel durchaus ähnlich.
0: Stefan sagt, dass viele Bäume vermutlich kurz vor dem Absterben stehen. Fragt sich, was jetzt getan werden kann. Denn Sommer wie dieser und noch wärmere werden künftig noch häufiger werden.
4: Ja, es ist wirklich ein Drama. Also ich glaube, was die Parkbäume betrifft und so, das wird man nur bedingt retten können. Weil so ein Baum verdunstet ein paar hundert Liter Wasser am Tag, wenn er denn noch was zur Verfügung hat. Der kann sich ein bisschen schützen, zum Teil eben, indem er ganze Äste abbrechen lässt, damit einfach weniger Verdunstungsfläche da ist. Oder auch jetzt, was du gesagt hast, dass im Sommer es schon aussieht wie im Herbst, hat auch damit zu tun. Weniger Blätter, weniger Verdunstung. Also da kann man nur hoffen, dass die Widerstandskraft so ist, dass die Bäume irgendwie über die Runden kommen. Aber man kann die nicht alle gießen. Was man versuchen kann, Natürlich die Straßenbäume, so gut es irgendwie geht, so gut zu pflanzen, vor allem die neuen und die alten so gut zu schneiden und zu schonen, Stichwort, dass da eben nicht bis 10 cm rangefahren wird, damit dann wenigstens, wenn denn endlich mal Regen kommt, der auch an die Wurzeln kommt. Und für den Wald gilt ein bisschen dasselbe, dass man hoffen muss vor allem, aber man kann ihn nicht gießen. Die Forsten machen das, glaube ich, schon ganz gut in Berlin, weil sie eben angefangen haben, in Richtung Mischwald umzubauen. Mischwald braucht doch deutlich weniger Wasser, weil der halt im Winter einfach nicht grün ist. Der verdunstet im Winter wenigstens nichts. Da hat man eher die Chance, dass sich die Vorräte im Boden einfach ein bisschen besser auffüllen als in einem reinen Kiefernwald.
0: Klar ist aber auch, so ein Waldumbau braucht Zeit und Geld. Wie einige der Veränderungen, die angesichts der Klimakrise notwendig sind. Beides ist knapp und der Druck in der Gesellschaft aufgrund der Klimakrise wird nicht weniger werden. Wie angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel unser Zusammenleben gestärkt werden kann, darum geht es deshalb in der nächsten Gradmesser-Folge mit der Soziologin Jutta Almendinger. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Schön, dass ihr nach der Sommerpause wieder mit dabei wart. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.